1: Buenas comandas, tiempo, hoy hablamos con Nicolás Casanova, periodista está en pedimos rugby, Le vamos a hablar sobre el top 14, este el PRO14, este torneo en donde hay muchos, muchos países que no están no es tan, tan negatizados por medio de comunicación, así que bueno, Nico, primero todo y Nico, para, para empezar, con día que nos cuente la historia, ¿cómo empezó este, este torneo?
0: No, bueno, el Pro 14 nace un poco, en verdad arranca con, con Escocia y Gales eh, según tengo entendido que empiezan a competir obviamente ya en el 99 si no me equivoco eh, la rugby ya era profesional hace tres años ya, ya había arrancado la Copa Europea ya había arrancado había arrancado Inglaterra con, con su liga y, y, y el torneo de Francia también entonces, bueno, un poco para eso, ¿no? Para empezar a, a introducirse en esto del profesionalismo, arrancaron a competir los equipos de Gales y, y Escocia entre sí, que después, bueno, después dos años después se suma Irlanda con, con sus cuatro franquicias, que son las que tiene ahora, con sus cuatro, cuatro seleccionados provinciales, y bueno, ya después mu mucho más acá en el tiempo, creo en 2010, 2011, por ahí se suma Italia eh, con dos equipos así que bueno viste es un torneo que como que se está reconstruyendo año a año y siempre busca darle la vuelta como para, para para tener un torneo competitivo y a la vez también que sea como un torneo rentable ¿no? que pueda competirle a, a la premiership y, y al top 14.
2: Y, y Nico, yo te voy a preguntar esto, ¿no? ¿De por qué el Pro 14 no es eh, quizás tan, tan mediático o, o no no tiene tanta cantidad de jugadores como conocidos, ¿no? Como es el Premiership o el Top 14
0: Ah, pero conocidos en qué sentido
2: eh, No sé, por ejemplo en el Top 14 tenés eh, muchos más jugadores a nivel extranjeros. Como puede ser el caso de Sudáfrica o Nueva Zelanda, ¿no? Y a veces en el Pro 14 parece más que son eh, jugadores europeos, más que nada.
0: Sí, yo creo que, bueno, en el Pro 14 me parece que buscan más, cada, cada país busca desarrollar más sus jugadores ahí. A ver, el, el Pro 14 es un torneo que tiene, cada club tiene su venio y a cada club no le importa desarrollar un jugador para Francia, sino que cada presidente quiere, quiere ganar títulos, quiere lo mejor para su club. Eh, mismo la premio y también, yo creo que en el caso del Pro 14 son seleccionados provinciales, en donde cada unión local o sea, la Unión de Irlanda tiene mucha injerencia en lo que hace Munster en lo que hace Leinster, en lo que hace Ulster y Conach entonces por eso no, no, no gastan tanta plata, digamos, en contratar extranjeros sino que buscan desarrollar lo, lo propio eh, y, y no, no, no tan así de buscar desesperadamente ganar títulos y sacar un rédito económico, digamos, como, como pueden buscarlo en, el, en Francia y, y en Inglaterra. Yo creo que tanto Gales, Escocia y Italia y Irlanda buscan un poco eso, ¿no? También obviamente traen jugadores, pero no, es cierto que no traen de, del relieve de, de las figuras que trae Francia e Inglaterra.
1: Claro. Y también tienen participación de, de clubes sudafricanos. Vos, eh, ¿Vos creés que Sudáfrica le dio como un, un punto de inflexión? ¿Fue como para hacer el torneo mucho más atractivo?
0: Y vos, a ver, todavía no está muy muy claro, ¿no? Claro. O sea, Sudáfrica se sumó este año sí. y lo que pasó es que bueno no pudieron competir por el tema de las restricciones no, no pudieron o sea, la, la, los equipos sudafricanos jugaron entre sí, no, no es que viajaron a Europa sino que jugaron los de Europa los de Sudáfrica y justamente el este sábado va a dar una, una final Como los que terminaban primeros De cada De cada, cada De cada liga de, cada, cada zona, era una zona sudafricana Y una zona europea, y jugaron a final Fue, fue un torneo medio armado a revuelo Digamos, viste No, no, no estuvo muy eh, Como se dice, no estuvo muy planeado Sino que se fue armando, viste Y, y bueno, ya el sábado jugó a la final Pero bueno esta semana justo se, se anunció, digamos, el torneo del año que viene, que ahí sí va a ser, eh, que van va a estar los sudafricanos, van a competir con los europeos, así que va, va a estar bueno, me parece eso, va a estar interesante, ¿no? O sea, si me preguntás a mí, no, no sé qué va a pasar con, no sé si capaz los equipos sudafricanos van a arrasar o va a ser bastante más parejo, pero va a estar interesante, la verdad, porque, bueno, siempre los equipos sudafricanos, por más que por más que hayan perdido muchas figuras hoy en día, porque se fueron al exterior, siempre tienen material para pelear.
2: Claro, sí, y Sudáfrica que viene, ser de, eh, viene de estar en la última Copa del Mundo, ¿no? O Salió campeón, tiene, las, tiene, por ejemplo, clubes excelentes a nivel de, de rugby, también tenía, por ejemplo, hasta creo que el 2017, ¿no? Que sumó a Cheetah y a Lions, puede ser, en el Pro 14.
0: Eh, no, tomó a Chitas y a Kings. A Kings, perdón, es verdad. Sí, fueron los equipos que, que bueno, que quedaron afuera de Super Rugby. Como que le dijeron, bueno, te metemos acá, ¿viste? Fue, fue, no fue algo tan planeado, sino como un último recurso. Y de verdad no le fue bien porque eran los dos equipos más débiles. Entonces, ¿viste? Kings la pasó muy mal. Chitas llegó a competir algo y, si no me equivoco, jugó un playoff. Pero, pero bueno, no es lo mismo que ahora. Ahora está. Ahora van a estar los cuatro mejores equipos sudafricanos y creo que, que va a estar bueno.
1: Si sí, tendrías que hacer como de cómo le fue a los jugadores argentinos, con Tepomi fue el, el que mejor, o sea, Contepomi fue el jugador con más puntos en una temporada sola en la historia del torneo. ¿Pues se puede decir que fue el, el argentino que, que mejor representó en el torneo?
0: Sí, lejos, Felipe, sí, lejos, porque encima, bueno, se fue el mejor equipo de todos. Y fue un jugador súper importante en, en un equipazo, viste. Leicester es el equipo con más... No sé si, no sé cómo está con más títulos o no, pero, pero bueno, es uno de los equipos más fuertes de todos. Y Felipe claramente se hizo un lugar muy rápido. viste Jugó con, con Odrisco de Darcy. Pues bueno, Sexton siempre dice que fue como un referente Felipe. Y como vos decís, tipo, hizo un montón de puntos creo que hace dos o tres años Sexton lo pasó en cantidad de puntos en la historia de Leinster, así que te hace una idea, ¿no? Tipo tuvo seis temporadas, y ahí claramente jugó su mejor rugby, Felipe lo, lo jugó ahí, eh, que, que después, bueno, coincidió con con, con su mejor tiempo en los Pumas, ¿no? Que fue entre 2003 y 2009 que, que realmente hizo una diferencia enorme.
2: Y ahora que también Felipe eh, está como, como entrenador, eh, no como head coach, pero sí asistente de entrenador en, en Leinster,
0: Sí, sí, se eh, fue en 2018, si no me equivoco, después de que estuvo acá en el día 15. Eh, sí, está entrenador de Bucks y, y creo que renovó dos años más, así que bueno, está bueno para él. Obviamente, Leicester es un. Además, es un equipo tiene una estructura muy muy fuerte y tema de coaching también. Está con Stuart Lancaster, que es un que es un monstruo de. De los entrenadores, así que, viste Debe de, de estar sacando una experiencia terrible Ahí Felipe, realmente es un Es como un Está haciendo un posgrado, digamos, ahí Que obviamente a Argentina le viene bien Tener entrenadores argentinos Entrenando en, la, en los mejores Equipos del mundo La verdad que está buenísimo
1: Y es de lo, de lo, de lo mejor Club de la historia del, de, del torneo eh, ¿Por qué Un club como este Hace tanta diferencia? O sea, ¿Se puede explicar? ¿Por qué?
0: Y no sé, la, la verdad Hoy ves el plantel que tiene Y es increíble eh, tiene, Vos ves el plantel de Irlanda poner que hay una convocatoria De 35 jugadores, son 20 de Leinster, o sea, no es que tiene el equipo titular, sino que tiene equipo titular más, más suplentes, viste, que están en el seleccionado y están en Leinster. Además, bueno, tiene una academia tremenda eh, ahí en Dublin, y, y sí, la verdad que está marcando una, una diferencia, viste, que, que hasta a veces parece hasta aburrido, ¿no? Viste, decir que, que, que saca tanta diferencia porque... Eh, hace, hace cinco años más o menos viene viene ganando todo, por lo menos ahí, porque no recuerdo cuál fue el, el último equipo que, que le sacó un título. Eh, entonces, bueno, creo que una calidad de jugadores impresionante y también un buen trabajo ¿no? de, de los staffs y, y de la unión local. Claro, y
2: también eh, lidera bastante en lo que es el, la Genic en Cup, ¿no? Que últimamente, si bien no sale campeón, siempre está ahí cerca o
0: liderando para ver llegar si a una final. Sí, sí, siempre está. como decís, este año quedó fuera con con Exeter, quedó fuera. Ya, ya me olvidé.
2: No, sí, sí, ya quedó, con la Rogel,
0: con la Rogel. quedó afuera. Con Arroyo, con quedó fuera con Arroyo, que perdió mal pero bueno, justamente la había ganado a Exeter, ahora ahora me acuerdo viste que Exeter es el equipo más fuerte de Inglaterra claro. y es como, sí, siempre está eh, siempre es competitivo viste, puede ganar, puede perder pero, pero viste, es como el único equipo del Pro 14 que, que vos decís, bueno Leicester le puede ganar a cualquiera de Francia le puede ganar a cualquiera de Inglaterra y siempre es competitivo no eh, la última vez que salió campeón ahora es el 2018 ahí en Bilbao, me acuerdo y bueno, es un equipo que siempre está, viste, por lo menos cuarto de final, semifinal, siempre lo ves ahí peleando. Y para vos, ¿cuál a ser el top 3 de los mejores
1: jugadores de historia del torneo? ¿De los mejores qué? mejor mejores jugadores de historia del torneo.
0: ¿Uy, mejores jugadores de historia del torneo?
1: San Robbins, otro ejemplo, que es un jugador con más traídos de historia, este peor, no sé cuál
0: ser tu top 3 yo creo que uno para mí va a ser, Sexton ya es un tipo que está haciendo una carrera impresionante eh, y te lo pongo también, o sea, no solo Pro 14 sino también contando la Copa Europa claro, sí, que es sí, claro. un tipo que siempre eh, vos te fijás los números y es totalmente decisivo que es un tipo que está siempre eh, en los momentos cúlmines, digamos pues siempre te aparece yo creo que Tipo que capaz ahora no, no mencionamos tanto, pero pero cuando revise la historia lo vas a ver ahí arriba. Eh, mismo Od Odricol también. Yo creo que, que Brian Odricol es un otro monstruo del Leinster. Otro que ganó absolutamente todo y que fue un poco el líder ¿no? también de, de ese equipo que, que marcó una época. El tercero, no sé, a ver, tengo, tendría que,
2: <risa>
0: que pensar. <risa> es, es difícil también disociar, ¿viste?, eh, Pro 14, PSO, sí, sí, sí. eh, claro. Copa Europa, ¿viste? Eh, no sé, podía ser Hogara también, Hogara es, es de Münster, ¿no? Es de, de Leinster, pero Hogara también, o sea, en la época en la que Münster fue muy fuerte también, eh, en la que ganó Copas de Europa, obviamente acá está visto como un villano, digamos, eh, por, por su constante pelea con los argentinos, pero Hogara es un super crack. Eh, Igual es difícil hacer como un ranking eh, de tres. No sé, hay un montón. No sé, bueno, se me viene a la cabeza Polo Connell, que era el capitán de ese equipo de Munster. Anthony Foley, que era también otro de ese equipo de Munster. Eh, difícil. Eh, pero bueno, creo que los irlandeses claramente han, han dominado el torneo en los últimos años.
2: Y, y eso te voy a preguntar, ¿no, Nicolás? También hablando de los irlandeses, es por ejemplo, eh, estamos hablando ¿no, de que, por ejemplo, el Leicester es el equipo más predominante en el Pro 14, en Europa, y otros equipos de Irlanda, eh, ¿por qué no tienen
0: eh, la,
2: la hegemonía que tiene el Leicester?
0: Y también por ser ciudad... La verdad no lo no, no tengo claro, pero quizás por ser ciudades más chicas también, ¿no? Realmente Belfast no es lo mismo que Dublin, eh... Conach tampoco lo mismo, viste, son regiones mucho más chicas, y me imagino que sea mucho más complicado el tema de, eh, de tener mucho menos presupuesto, viste, menos sponsors, eh, yo creo va un poco por ahí también, ¿no? Eh, Leinster y Munster son dos monstruos, por más que Munster un poco cayó en, en los últimos años, son dos equipos gigantes de ciudades grandes, entonces creo que va, va un poco por ahí. Eh, igualmente han sido competitivos, yo creo que Nacho ganó hace poco, no sé, no sé si no fue el último que no ganó o sea, sacando a Leinster, fue en ¿sí? 2017 por ahí que lo ganó entonces, viste, son competitivos, Irlanda tiene un sistema muy bueno, o sea, la Unión de Irlanda que, que está bueno, viste, capaz si un jugador no juega mucho en Leinster y está en el seleccionado, lo traspasa a la Munster para que juegue un poco más y pueda tener más rodaje, o sea, Irlanda tiene un sistema que es espectacular en ese sentido y, y bueno por eso marca un poco la la diferencia con el resto de hoy en día.
1: Y quizás pues un poco contra el Cubo, porque Irlanda, pues, como decimos, es el mejor en clubes, pero en, en los mundiales, en selección, quizás no le va tan bien como, como le va a los clubes. ¿No tiene
0: no, es, no, bueno, eso, eso es un, Para los Eso es difícil saber, ¿no? Que, que le pase raro a los mundiales, porque no, no es que el seleccionado anda mal siempre y los mundiales ah, caen, sino ah. que entre mundial y mundial viste, es siempre bueno, eh, no sé si es un karma algo así realmente porque es algo viste, que le viene pasando siempre, eh, le pasó todos los años de que se creó el mundial eh, eh, así que no sé, o sea, porque si me decís, bueno este equipo no es competitivo no, no, no hace pie de mundial a mundial te digo, bueno, pero después eh, no sé, en 2018 por ejemplo ganó el de seis naciones de punta a punta, le ganó a los All Blacks, sí. tuvo un año espectacular, y después, bueno, en ese Mundial 2019 y, y perdió contra Japón, contra los All Blacks comió una paliza terrible. Entonces decimos, bueno, ¿qué, ¿qué le pasa a todos a estos muchachos? Creo no sí. que le falta un poco eso, ¿no? Le falta viste ser un equipo más contundente, sí. llamar como quieras en los Mundiales, viste, ser más eh, tener más confianza y, y apuntarla ahí, ¿no? Eh, no, 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 no sé cuál es el secreto ese, pero no, realmente les, les ha ido... Les fue muy mal siempre, o sea, realmente no... Muy pocas veces fueron competitivos en Copa del Mundo. Sí.
2: Y, y Nicolás, también hay un seleccionado que, por ejemplo, no estamos hablando o no hablamos tanto... Que es el caso de Italia, ¿no? que también participa en el Pro 14 y nos parece que los equipos que, que juegan en el Pro 14 también tienen, los italianos, hago referencia, ¿no? también tienen como este problema que tiene la selección, ¿no? de que no les va bien, no están teniendo el éxito deportivo que, que, que tienen otros equipos que, que participan ahí. El por, ¿Por qué le pasa esto a Italia?
0: Sí, la verdad Italia, eh, yo lo que creo es que como que siempre está buscando resultados momentáneos y no, no busca un proceso a largo plazo y siempre busca el, el cómo competir el semestre que viene, el semestre que viene. Y, y bueno, realmente el, o sea, no, no, no se ve resultados ni, ni en la franquicia, por más de, de algún resultado esporádico, porque Benetton hace dos o tres años, me acuerdo, clasificó los playoffs pero es algo muy esporádico. Y ahora, por ejemplo, Benetton va a jugar la final de la Rainbow Cup, bueno, como te digo, son resultados muy esporádicos y viste, capaz el año que viene te pierde todos los partidos es, es raro lo de Sudáfrica realmente obviamente tiene un punto que, que no es un deporte tan popular ahí en, en Italia que no es un dato menor y no es fácil construir algo siendo un deporte no no tan común en un país pero es como te digo, me parece siempre como que se busca muchos resultados, me parece, a corto plazo ahora me parece que lo que viste, año de seis naciones eh, Italia, ahí me parece que apostó un poco más, ¿viste? a empezar a formar, ¿viste? por más que perdían todos los partidos, eh, bancaban a los mismos chicos, es una generación muy, muy joven, eh, que bueno, ojalá que la sostenga, ¿no? Porque así como sí. jugaron, así como me gustó un poco este año que hayan bancado a chicos, viste, si el año que viene los sacas a todos y pones a todos nuevos, no te sirve realmente, viste, tenés que que, que empezar a construir por algo. Eh, Viste, Italia está, está en el seis naciones hace hace 20 años y progresó sí. muy poco y está en el Pro 14. De, no se sé ve la temporada, pero está hace más de 10 años seguro. 2010. No, ¿no? no. Claro, 2010, por eso. Viste, está hace bastante ahí o sea, que tiene y tiene una lía local que no es tan profesional, pero es. Eh, tiene una alía local eh, un top 10, digamos, con... Con equipos y jugadores pagos entonces bueno hay que viste, no, no, no sé bien cuál es el secreto pero, pero bueno algo que tiene que cambiar porque realmente progresaron muy poco últimamente
1: y quizás este, que por ejemplo los aguades por qué motivo pasarían al pro 14 vos crees que sea un retroceso comparado con, con la hegemonía que está teniendo hoy en día que está en un mejor momento de la franquicia
0: o al ese sería algo positivo no, al recontra positivo sin, sin lugar a dudas. después hay que ver porque es difícil el tema es difícil el tema monetario me parece jugar un torneo de mucha plata, viste, porque si no si jugás ese torneo te tenés que instalar allá, no es que van a venir los equipos de randa acá, viste Cuando, un, un momento se habló, me acuerdo de la posibilidad, ¿viste?, capaz de instalarte en España eh, con un equipo ahí, una base ahí. Eh, pero bueno, ranguísticamente para mí es espectacular, porque es un torneo súper competitivo, vos le das eh, mucha competencia a los, a los jugadores en un nivel alto, porque no, no es que es un nivel intermedio, ¿no? En PRO 14 vos jugás contra, contra los jugadores de Irlanda, contra los de Gales ahora contra la Sudáfrica, o sea, el nivel es altísimo y es espectacular. Eh, y bueno, como te digo, te, te ayuda a desarrollar a los jugadores de acá, pero bueno, me parece que es un poco complicado el tema económico, ¿viste? instalar un, un equipo, no sé, poner un equipo en España, no, 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 no es fácil, menos con la moneda que tenemos, eh, así que ojalá, o sea, si, para mí sería un torneo espectacular si, si, si puedes jugar el Pro 14, porque... Eh, porque creo que también, o sea Argentina necesita un poco eso ya tuvo el Super Rugby y, y, y estuvo buenísimo la verdad
2: Y Nicolás, justo estábamos a, justo
0: mencionaste esto, ¿no? De que
2: es un día importante, que tiene un nivel racístico intenso ¿y por qué, por ejemplo, acá los medios a veces locales, algunos sí, otros no no le dan tanta importancia o no transmiten los partidos?
0: Y yo creo que por, por... Porque no hay muchos argentinos, me parece. Eh, hoy hay dos Bertranú, Piereto y los que están en, los, en los, los de Benetton, y después no hay mucho más. Claro, está Caban, Tomás Gallo. Claro, Tomás Gallo, Nemer, eh, Brex eh, y Baravalle eh, ahí en Benetton. Pero me parece que va un poco para ahí, obviamente. Te, eh, yo creo que el linche argentino quiere ver a los jugadores argentinos. Yo ahí. Los jugadores argentinos están todos en el top 14, en la Premiership, viste, salvo estos estos que nombramos. claro eh, ah. Yo creo que me parece, va un poco para ahí, me parece. no Obviamente no dan los partidos por... Eh, a ver, dan los partidos que les conviene, digamos, a... Ahí sí. sí, está, está perfecto, obviamente. Pero, pero bueno, yo creo, el nivel está un poco más abajo por esto también que te digo... Eh, de, obviamente, el Pro 14 tiene el, la billetera para llevarte a, a los mejores jugadores de Nueva Zelanda, de, de Sudáfrica, de Australia eh, y, mismo, la Premier también. Obviamente, eso hace eh, que el torneo sea más competitivo también. En cambio, bueno, el Pro 14, como te digo, apuesta un poco más a, a desarrollar a, a lo propio, digamos. Eh, pero bueno, es un torneo más competitivo, o sea, eh, por lo menos allá en Europa también, o sea, allá en Europa se lo ve. Viste, los irlandeses no siguen, la, obviamente siguen la Premier por ser fanáticos, pero siguen más que nada su, su propio torneo, mismos galeses y, y escoceses.
1: Claro. Y lo pero malo quizás es que en tiempo no fue tan parejo. el Leicester se llevó todos los títulos y los clubes, las franquicias tienen muy poca competitividad, como para el Leicester.
0: Sí, sí, totalmente, sí. Sí, creo que en los últimos años hay una... Una diferencia muy grande, viste, que, que sabés que van a dar Leicester. Y encima Leicester cuida mucho, no, no es que te pone todo, todos los partidos, sino Leicester cuida mucho a sus jugadores, viste, no viste a Sexton lo hace jugar muy poco, a los jugadores grandes también, y pero bueno, tiene una, una academia fuerte, tiene, tiene un plantel gigante y, y la alcanza guardando jugadores, viste, no sé, he visto a, al equipo guardar a Sexton para, para la Copa de Europa jugando la final de Pro 14, ¿entendés? O sea, lo ponen en el banco como diciendo, bueno, esto lo ganamos fácil, vos descansás Sexton para la Copa de Europa y te lo ganan el partido. Eh, sí, sí, hay, hay mucha diferencia. Eso obviamente te eh, le saca un poco de, de competitividad al torneo y te, te saca también un poco de interés. No del todo, porque en Nueva Zelanda pasa lo mismo, a mí me encanta y veo todos los partidos de Nueva Zelanda, eh, por más que sabes que van a cruzar casi siempre eh, me interesa mucho el, el cómo van también y, y los otros equipos también son fuertes
2: claro bueno. y, y ahora antes de hacer otra pregunta ¿no? de, antes te había preguntado de Italia y ahora te pregunto por, por Escocia ¿no? Escocha que en este de última seis naciones Tuvo una buena campaña, ¿no? Eh, ganó, si no me equivoco le ganó a Inglaterra eh, Y los equipos de, de, ahí, de ahí del Pro 14 También, no, no una mala temporada
0: Lo tuvieron, mejor dicho mala temporada. Sí, no le fue muy bien Igual me parece, ¿no? A los, a los Pro 14 no le fue muy bien este año A los, a los escoceses
2: Claro, sí, no, no, no tienen el mismo sí. nivel Que, que la seleccionada. en este.
0: Claro, sí, sí, es como que le pasa un poco lo, lo que le pasa a Gales también Claro Claramente los, los, los equipos están muy por debajo de, de lo que son los equipos de Irlanda, claramente. Y encima, encima, Escocia tiene dos. Eh, tiene dos. Tiene solo dos equipos. Y por más que deberían ser más fuertes, porque claro, si vos tenés cuatro equipos, eh, tenés que vivir más, mucho más los jugadores. Y si, si tenés dos, supuestamente está más comprimido eh, la cantidad de jugadores de, de Escocia. Y sí, no, no, no le fue bien. Igualmente Escocia es como que tiene también rachas... El año pasado creo que le fue a Edward, si no me equivoco, le fue muy bien. Eh, y bueno, eh, también ha, ha tenido bajas, la, la, la mejor, las principales figuras se le fueron también. Poner, hoy es un Stuart Hawk, que es el capitán, que está en Exeter. Johnny Gray, que es uno de los mejores jugadores, está en Exeter. Cien Russell se juega a Francia. Eh, Skinner y se fue a Excel también entonces viste, hoy, hoy tenés también lo que le pasa a eso, que no puede sostener a, a sus mejores jugadores y eso obviamente pasa en altura, sin lugar a dudas a los equipos eh, a Gales le pasó un poco menos eso pero bueno, como te digo, Gales tiene capaz de los jugadores mucho más divididos y al tener cuatro equipos, viste, es difícil hacer que uno sea competitivo tanto Escocia, bueno eh, le pasó yo creo que le pasó un poco eso es cuestión de acomodarse también eh, ahora, bueno, ahora vamos a tener un equipo con, con bastantes argentinos. que Miotti y Canceliere al equipo está piedrito, así que los vamos a seguir un poquito más, me parece. <risa>
2: sí,
1: eso es verdad. Ya, claro, eso lo que te iba a preguntar. Quizás lo malo es que no hay, no hay tantos argentinos. Yo se me pregunto, ¿por qué no hay tantos argentinos? O sea, tampoco que, hay, tampoco que esté repleto, pero ¿por qué no hay tantos argentinos? Es una alianza muy importante. Y, el día hoy en día está mejorando cada vez más. Es como la Zelanda que tiene para elegir 40 jugadores, lo estamos mejorando. ¿Por qué? Para vos eh, no hay tantos.
0: Y sí, porque creo que eh, cada equipo Pro 14, viste, busca, los, busca Busca jugadores de su país. Eso me parece. O si no, no sé, capaz es más fácil para ellos traer un jugador de Fiji de 20 años que mm -hmm. en 5 años puede jugar en el seleccionado también. O sea. Para ellos es mucho más simple, más barato también que, que los argentinos, ¿viste? Vos llevando al Miotti, obviamente, el es un jugador de calidad, pero ellos buscan más también viste eh, desarrollar lo propio, porque vos, si, si llevas, no sé, en caso de Felipe con Tepomi, vos, vos tapas a un jugador que posiblemente pueda jugar en el seleccionado, o sea, vos, vos llevando, si ya a muchos jugadores extranjeros, le sacas el lugar, ¿viste? Sobre todo en Escocia, en Escocia son dos equipos nomás. O sea, hay que ver cómo juega, si, si no te juega mucho o, o yo creo que va rotando mucho en ese sentido. Eh, porque claro, si vos pones siempre a mí ti o sea, tus aperturas, ¿dónde, dónde sacás a, a sus apertura para Escocia? Por más que tengas a Ferraz y jugando en Francia, viste, vos necesitas desarrollar con lo, con lo propio. Entonces creo que un poco los lo, lo equipos, tanto Escocia como, como Italia, como Gales e Irlanda, eh, creo que buscan un poco eso, obviamente llevan jugadores porque si no eh, es, es difícil sostener tantos equipos solo con jugadores locales y, y hay jugadores, hay muchos jugadores extranjeros, pero bueno, hay muchos menos que, que por ejemplo en Inglaterra, que cada equipo tiene un montón, y en Francia que, que cada equipo también tiene un montón de, de jugadores de todas partes del mundo.
2: Y Nicolás, yo te hago esta pregunta para, para ir cerrando de mi parte y de nuevo agradecerte. Es, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, vos, qué cosas vos le ves positivas y negativas al Pro 14 a comparación de otras ligas, de Europa o extranjeras?
0: ¿Cosas positivas y negativas? Sí. Mira, yo, yo creo que positivo es que, yo creo que es un torneo hecho para esto de desarrollar, que decía, de desarrollar jugadores, ¿viste? Como que cada unión eh, maneja, digamos, eh, las regiones de cada de su país. Por ejemplo, la, la Unión de Irlanda maneja Conach, con eh, Manchester. Por más que cada uno tenga su dependencia, están todas regidas por una unión. Entonces la unión tiene, viste, vos decís, bueno, este que descanse el fin de semana porque lo quiero bien para las naciones, ¿sí? el tipo te lo hacen descansar eh, y además están todos en el país y, y pueden como juntarse para, para entrenar con el seleccionado yo creo que lo positivo es un poco eso que que, que es como que la liga está vinculada de alguna manera a los seleccionados y, y, y no es así en el top 14 y la premiership donde cada uno hace lo que quiere donde donde obviamente la federación francesa por ejemplo está separada de la liga, entonces siempre hay tira y afloje, viste necesito este jugador para decir Naciones, eh, ¿viste? necesito sus, posponer esta fecha, y capaz la Liga no quiere, y la Federación sí, entonces hay como un tirado y afloje, tira que en este torneo no existe, y, y por ese lado que está muy bueno, y vos tenés a... Y, y bueno, por eso creo que tenés a, a los seleccionados tan competitivos, ¿no? Escocia es súper competitivo, Gales también, Irlanda también. Eh, yo creo que ese lado es el lado muy positivo, y el lado negativo, obviamente, al, al no poder llegar tantas figuras eh, eh, como, como te llevan en, en Top 14 en Premiership, pierde un poco de, de nivel. O sea, con respecto a, a los equipos de la Premiership, claro, vos si llevas a, a No sé, no, no me sale ningún jugador ahora. si a, a Chelsea Colby, que es uno de los mejores jugadores del mundo y de Sudáfrica, obviamente te va, ese tipo de jugadores te, te recontra eleva el nivel de la liga, que... Que en Sudáfrica, viste, quizás no, que en, que en el Pro 14, quizás no lo llevarían. Entonces, bueno, creo que un poco eso, la contra es claramente el, el nivel un poco de la figura, ¿no? Eh, creo que un poco por ahí.
1: Y para cerrar, ¿cómo, ¿cómo ves el Pro 14 entre dos, tres años?
0: Es una buena incógnita, realmente, porque la verdad tengo entusiasmo a ver qué pasa ahora con los equipos de Sudáfrica. Eh, como te dije al principio, es como que está en un constante de cambio. El ProCator se viste de la vuelta a ver qué, qué formato viene mejor, qué cosa puede hacer para mejorar el torneo. Y la verdad, yo creo que los, los equipos de Sudáfrica le ganan un salto de calidad sí o sea sí el torneo. O sea, Sudáfrica es un es un gigante desde rugby. Y no tengo dudas que, que, el, que el nivel del torneo va a subir. Eh, Viste, para mí va a ser muy interesante ver cómo cómo se, se insertan los, los equipos, viste cómo hacen con el calendario, porque un poco cuando arranca el torneo es mientras está jugando el Rugby Championship, que están los Springboks acá, entonces hay que ver qué, qué pasa ahí, qué pasa durante la época de seis naciones, donde obviamente los equipos de ellos, los equipos de Europa, digamos, eh, están con casi todos los jugadores en el seleccionado, los equipos de Sudáfrica van a estar completos. Entonces, viste ahí como va varios interrogantes que, que puede llegar a pasar. Pero, pues sí, sin duda me, me interesa mucho más ahora con, con los equipos de Sudáfrica. Va a, estar, eh, va, va a ser un agregado valor muy importante.
1: Bueno, Nico, la verdad es que muchas gracias. Fue un placer. Ricardo.
0: No, no, por favor, placer mío.